0: Olá pessoal, eu sou o Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como. Hoje, com uma edição especial focada no surto do novo coronavírus, né, que tem feito muita gente correr para os supermercados para estocar alimentos. E para falar sobre a ameaça de desabastecimento, hoje a gente vai conversar com o professor Marcos Fava Neves, que é engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em administração pela Universidade de São Paulo e professor titular do Departamento de Administração da Faculdade de Economia e Administração da USP, de Ribeirão Preto, e também professor da FGV em São Paulo. Hoje, o professor Fava Neves, que é um dos maiores conhecedores dos canais de distribuição no agronegócio, vai nos contar o que os produtores rurais, agroindústria, transportadoras e varejistas estão fazendo para evitar a falta de comida e demais suprimentos durante essa crise, que promete se estender ainda por várias semanas. E ao contrário das nossas demais entrevistas, né, E respeitando o período de quarentena que a gente está passando aqui no Brasil, essa conversa não vai ser presencial, mas sim por Skype. Portanto, eu já peço desculpa desde já por eventuais falhas técnicas ou problemas de qualidade no som. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer ter você aqui com a gente para debater esse assunto tão sério e levar um pouquinho de informação aí para a sociedade, que é o que a gente está precisando aí nesse momento, né?
1: Exatamente, Nicolas, é um prazer, viu, estar participando com você aí e tentar compartilhar um pouco do que eu tenho
0: visto aí a todo momento. Legal. Professor, para a gente começar aqui, né, desde a intensificação aí desse surto no país, é possível observar uma corrida da população em busca de suprimentos, né? Quem teve em um supermercado nos últimos dias viu prateleiras vazias, vários produtos em falta. E aí a pergunta que, que fica no ar, né? Vai faltar comida?
1: Essa pergunta é ótima e eu tenho a impressão que hoje nós temos uma coordenação em tempo real para que isso não aconteça. E eu fico contente porque a questão de uns 15, 20 dias, tive a chance de falar com. A lideranças do agronegócio, entre elas o nosso deputado Arnaldo Jardim, é sugerindo a criação de um comitê estratégico entre a Associação de Supermercados de São Paulo Brasileira, a ABI, Associação de Alimentos, das empresas de logística, enfim, essa ideia aconteceu, não sei se pela minha sugestão ou não. Eu dizer ele que sim, né? E esse comitê tem se reunido já há quase duas ou três semanas para monitorar online o que está acontecendo, porque hoje você sabe, né, Nicolas, o que está sendo vendido numa unidade do Carrefour, no Pão de Açúcar, do Walmart, está tudo online, monitorado os dados, então eles têm como medir é, qualquer é, comportamento anormal de compra e com as cadeias de suprimento extremamente interligadas, é, repor isso daí. Então, se está acontecendo os abastecimento, até que está acontecendo pouco, por conta dessa boa coordenação e porque os consumidores, de maneira desnecessária até na minha opinião, fizeram estoques. E essas redes venderam, Nicolas, coisas de 30% a 40% a mais do que se você comparasse com o mesmo período. né Algumas delas tiveram vendas de véspera de Natal. E mesmo assim, lógico, tivemos problemas pontuais, mas as pessoas podem sair de casa agora e vão encontrar praticamente tudo em todos os supermercados. Então, por enquanto... Está funcionando bem esse sistema. Se a coisa se deteriorar, aí nós podemos ter problemas. Mas, por enquanto, não vejo motivos de preocupação. As indústrias estão respondendo bem, estão vendendo bem. Quer dizer, mais uma boa notícia para o agronegócio. Além dos grãos que você tem acompanhado, a safra vem vindo bem, dos preços. Os fabricantes de alimentos, né de hortifrutis, também tem tido uma demanda muito boa. Então, de certa maneira... Estamos passando por essa crise sem grandes pancadas,
0: né? E, professor, e quais são essas medidas que vêm sendo tomadas pelos tanto pelos produtores né, dentro da porteira, quanto pela agroindústria, transportadoras e até pelos varejistas para evitar esse desabastecimento?
1: Bom, conexão imediata, é, pedidos imediatos de produtos assim que eles percebem uma demanda adicional e uma coordenação muito próxima do ente público, seja na esfera estadual, e aqui eu queria destacar um trabalho muito bom que está sendo feito pelo secretário da Agricultura, Gustavo Junqueira, como na Federal, com a ministra Tereza Cristina, que elas montaram, eles montaram, estruturas para responder rapidamente a problemas. Então eu consegui acionar já as estruturas deles duas ou três vezes com pedidos do setor privado, foram respondidas de maneira imediata para resolver os problemas. Né? Então, problemas uh, aparecem porque uh, você tem cadeias produtivas que são longas e às vezes alguém uh, uh, fecha uma fábrica de borracha que acha que ela não faz parte de uma cadeia sofisticada de alimentos. E aí, por exemplo, para a colheita de um determinado produto, qual um produto de borracha que você não tem peça de reposição se a máquina quebra? Então, o que a gente observou, Nicolas, que é uma coisa meio insana, parece que foi uma competição de governadores e de prefeitos para ver quem proibia mais e quem fechava mais coisas. Isso daí foi um movimento ruim, perigoso, prefeitos fechando fronteira de município com máquinas proibindo fábricas de funcionarem, então são gestos de uma certa insanidade que nós não sabemos se é por questão política, porque as fábricas podem funcionar com seus funcionários tomando todas as precauções em relação ao coronavírus, mas se algumas dessas iniciativas continuarem, pode trazer problema. O que que acontece agora? Só para fechar essa resposta para você. Há uma coordenação no governo federal, muito bem articulada pelo Ministério da Agricultura, e qualquer problema, agricultura, ministro dos transportes, a infraestrutura, todo mundo entra em contato junto para tentar sanar aquele problema. Então, de certa maneira, nós não podemos, vamos dizer assim, do governo federal e até do governo estadual aqui em São Paulo, nós não podemos fazer qualquer tipo de crítica de lentidão para tentar resolver os problemas. Então, online, para apagar incêndios.
0: né? E, professor, alguns produtos, né, como o álcool gel, quando não estão em falta, eles estão altamente inflacionados. Isso até acabou agora, né, por determinação do do, do governo, de tabelar, vamos dizer assim, os preços do álcool para não ter esses preços abusivos. Mas essa inflação não pode chegar também à comida conforme essa crise vá se estendendo?
1: Esse ponto que você coloca do álcool gel e de outros produtos que nós vimos, Nicolas, é muito importante porque eu tenho tolerância zero em época de crise com gesto oportunista. E a gente viu o gesto oportunista do setor privado e em políticos, agora também, que tem prejudicado o bom andamento do Brasil. nessa né? discussão pública no momento em que pessoas estão morrendo, é uma vergonha para o Brasil isso que está acontecendo hoje, ontem e que a gente viu aí. Então, no caso do álcool gel, também, como houve uma corrida é, brutal, não há setor preparado para conseguir ter isso aí em estoque. né? E, e aí você vê a pessoa também com um gesto insano e por oportunista de comprar 15, é, sendo que ela, isso ela vai usar em dois anos, e também é, aumento de preços na, na cadeia de distribuição, o que é outro gesto oportunista também. Isso foi resolvido porque há muitas indústrias com uma, vamos dizer assim, um gesto muito bonito pararam as produções de alguns produtos para fazer álcool gel. Então nós tivemos exemplos de cervejarias de empresas de, de perfumes e cosméticos né, que desviaram para fazer esse produto e eu tenho a impressão que o abastecimento hoje já foi é, normalizado. E outra coisa interessante, Nicolas, a, assim, em termos de abastecimento a granel e que a gente merece, é, nós aqui merecemos elogiar, foi o trabalho das usinas de cana, que você já viu por aí. É, muitas fizeram estruturas de distribuição de álcool 70% nas próprias usinas muito bonito, a pessoa pode ir lá com um litro e encher, né? respeitando distância com toda a segurança. E outras fizeram um gesto ainda ah, de uma nobreza enorme que foi entregar o produto em tonéis de mil litros, de 500 litros, nos hospitais, eh, nos asilos. né? Então é é uma sorte muito grande do sudeste, eh, do estado de São Paulo, está cercado hoje de produtor de antisséptico, né? É, que é o caso do álcool gel, então o, o esforço hoje, eu estou em muitos grupos aí de empresários do setor, está todo mundo vendo como ajuda, por sorte tinha álcool etanol nos tanques para poder fazer isso, né? porque a safra está começando agora, se tivesse vazio seria mais complicado, mas eu tenho a impressão que esse ponto que você levanta hoje já está resolvido, porque a oferta reagiu a essas loucuras aí da demanda em virtude da necessidade que todo mundo está usando toda hora, né? mas de certa maneira... Acho que está equacionado e não corre risco nenhum de faltar, não. Mais uma vez, nós estamos com as usinas do lado e elas podem produzir esse produto.
0: Né? E professor, diante dessa recomendação aí de quarentena, né, que a gente não sabe até quando que vai, vai durar, as indústrias podem também precisar reduzir a produção, né, reduzir o efetivo. O efetivo de caminhoneiros também pode ser uh, reduzido. Isso sem falar em funcionários dos pontos comerciais, né, dos supermercados, enfim. Várias lojas de conveniência já começam a fechar também. Esse cenário não pode contribuir para a redução da oferta de alimentos?
1: Olha, a sua pergunta é preocupante porque ela, ela depende do prazo em que esse confinamento continuar. Né? Eu tenho debatido muito, estou muito incomodado com isso Eu acho que ele tem um prazo máximo que a economia brasileira aguenta Porque senão ela capota Ah, Tem setores que em média com 18 dias de fechamento eles quebram né? É um estudo internacional É um gráfico que eu recebi esses dias aí De uma multinacional da área de pesquisa Por exemplo, restaurante aguenta 18 dias Sem qualquer faturamento antes de quebrar então, o que nós temos que ter agora, e aparentemente parece que já está mudando um pouco a direção do Brasil, é que você possa ir liberando aos poucos as atividades para voltarem com é, segurança. Né? Porque se você continuar isso e aí o caminhoneiro resolver parar porque ele não encontra restaurante, porque está bloqueada uma rodovia, né? porque você tem qualquer outro tipo de fator, a gente coloca em risco o abastecimento. Então, na minha leitura, nós estamos hoje, vamos dizer assim, quase que na segunda semana desse processo, ele pode durar mais uma só, na minha opinião. Porque senão nós vamos começar a cair que nem dominou, vai ter desrespeito a contratos, postergação de pagamentos, de aluguéis. A economia entra numa bagunça que começa a ficar um custo muito alto pela necessária... É, a, a confinamento das pessoas para dar tempo do sistema de saúde se preparar melhor, né, para quando a, o número de incidências aí do, é, do coronavírus é, aumentar. Então, a, e ele vai aumentar, né, porque a gente viu que praticamente toda a população vai pegar, é, uma parte muito grande não vai nem sentir que pegou, mas nós precisamos garantir que aqueles que precisam de atendimento tenham os leitos, né. Então, eu eu gostei muito dessa ideia, eu tinha falado isso também, de ocupar centros de convenções com com leitos, enfim, todas as cidades tinham que se preparar, eu vi que São Paulo está, se as outras não estão, estão bobeando aí, mas o ponto que você coloca, ele é delicado e nós temos que observar se tem esse tipo de parada começando a acontecer usando aqueles canais de comunicação que o Ministério colocou e a Secretaria colocou, Nicolas, mas aqui eu queria aproveitar toda a pergunta, e ressaltar é, algumas categorias de pessoas que muitas vezes não são é, valorizadas como deveriam ser. E aqui eu coloco essa lenda, não estamos aqui falando da área médica, né o pessoal mereceria agora é, o nosso abraço de longe né é, fraternal, mas... Na área de alimentos, que é tão importante quanto a saúde, eu queria destacar que todo o pessoal que trabalha nos pontos de venda, nos supermercados, né? na, 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 no descarregar do caminhão, acertar, eles estão lá na luta, oferecendo um bom serviço para a gente. Eu queria também aqui fazer um agradecimento especialíssimo aos caminhoneiros, né? que estão também num esforço brutal. Se Deus quiser, vão ter bons resultados agora com o diesel mais barato. E um agente muito importante também, que é o motoboy. Motoboy mereceria um dia de homenagem a eles também, ainda mais agora que eles estão com um serviço para burro, né? Muita gente está encontrando o sustento nessa atividade. É um pessoal que se arrisca quando vem aqui em casa, levam gorjeta toda vez, porque eles estão suprindo uma... uma, Estão dando sobrevida, Nicolas, aos restaurantes e aos varejões que estão entregando. Então, assim... Nós também temos que entender que não tivemos desabastecimento, não apenas por causa das cadeias produtivas, mas por causa também desses três agentes, eventualmente mais um ou outro, que agora não me organizei para responder sobre isso, eu possa ter esquecido, mas é a categoria daquelas pessoas que merecem o nosso reconhecimento, porque não se fala muito deles, mas eles são os humanos que estão fazendo as coisas aí acontecerem.
0: Professor, o senhor acabou de falar dos transportadores, né, dos caminhoneiros. A Sociedade Rural Brasileira mandou uma carta para o presidente Jair Bolsonaro ontem, né, demonstrando preocupação em relação à logística. Segundo a entidade, existem bloqueios em rodovias que têm prejudicado o abastecimento de vários produtos. E pelo que a gente tem visto, não há um alinhamento claro entre o governo federal, os estados, nesse aspecto. Essa logística... Pode acabar sendo um gargalo esse desentendimento, desalinhamento entre os governos?
1: Na verdade, o Nicolas, não é desalinhamento, é desobediência do ente estatal é, do Estado e do ente municipal, ele não pode fazer isso. A fluxo de cargas perecíveis, fluxo de produtos sensíveis já foi definido que é atribuição do governo federal. Então, o que eu acho que precisaria acontecer, se esses gestos continuam acontecendo, que são gestos sem sentido, né? você parar uma carga que está indo para exportação que está indo para abastecer um supermercado. Eu acho que tinha que pegar o setor privado e processar a pessoa física do ente público que tomou essa decisão. Para ele começar a ter medo e deixar de ter essas atitudes populistas, porque não é segurando um caminhão que está cheio de carne de frango congelada que você vai reduzir a contaminação do coronavírus. Isso aí é mais gesto para aparecer, gesto irresponsável e que mereceria punição legal também.
0: E professor, a a gente está vendo todos esses problemas aqui e a gente ainda está na segunda semana da crise, né? O senhor acabou de falar que algumas cadeias, elas aguentam aí 18 dias, então a gente já estaria bem próximo aí do do limite. Com o prolongamento dessa quarentena, que a gente não sabe né, até quando vai, nos Estados Unidos o o presidente Donald Trump já falou que vai até a Páscoa, então temos aí mais mais um bom tempinho. A situação do, do abastecimento pode acabar se agravando?
1: É, se você não tomar as medidas que a gente sugeriu aqui e continuar a pipocar gestos em alguns locais, ela vai criar algum distúrbio, Nicolas, mas o sistema brasileiro é muito grande, as empresas têm centros de distribuição e localizações muito diferentes, você pode fazer rotas distintas e tal, e mais uma vez, é uma sorte muito grande que o brasileiro percebeu agora, né, e você tem uma contribuição sensacional na comunicação do agro também, desmistificando em outras áreas ah, com o teu livro lá e outros materiais que você vem escrevendo mas nessa área hoje o brasileiro tem que agradecer porque nós estamos dentro de uma fábrica de comida hoje você tem que dar valor pelo fato de que numa crise mundial nós estamos na fábrica de comida e é ali que a gente precisa estar é, você acompanhou, e todo mundo que está nos vendo aqui, acompanhou a... Perdão. Só um minutinho. Ele persegue aqui, né? Deve ser eu parar de falar. Você acompanhou a... Deixa eu desligar aqui. Você acompanhou a muitas gôndolas... Perdão, muitas gôndolas. Perdão a quem está nos vendo também, o inesperado. <risos> o vírus. É, a gente viu muitas gôndolas vazias em supermercados na Europa nos Estados Unidos, na Ásia né? problemas de desabastecimento que nós não vimos aqui no Brasil imagina vocês que se essa crise se estende por seis meses com portos fechados em, em muitos lugares do mundo né? É, se ela se agrava nós estamos bem porque a comida está aqui dentro, né? o bifinho está aqui o frango está aqui, quer dizer, isso é uma sorte muito grande então assim, só para concluir a tua pergunta, é, sendo bem feito e bem coordenado, eu não vejo, Nicolas, riscos de desabastecimento aqui no Brasil, até porque esses funcionários também, dessas empresas de frigoríficos, está todo mundo consciente da, da função fundamental que ele tem agora, né porque num país que vai ficar doente, é, você também está com fome, aí complica o quadro. Né?
0: Os produtores não estão em quarentena, né é bom lembrar isso.
1: Tempo integral, máquinas funcionando agora, colhendo a maior safra da nossa história. Olha que sorte, né? Num momento de crise mundial, nós vamos com 252, talvez até mais milhões de toneladas de grãos. Chovendo agora, tá certo que em Rio Grande do Sul algumas regiões tiveram perdas, mas no geral vem vindo bem a safra, bastante milho, bastante soja, o que vai nos dar uma tranquilidade.
0: Professor, você também citou agora a questão dos portos. né? Com esse fechamento das fronteiras, alguns produtos importados podem realmente sumir das prateleiras aqui no Brasil?
1: Eu acho que corre mais risco deles sumirem por causa do câmbio né? do que pela própria questão logística, né? porque os portos estão funcionando perfeitamente. né? Nós tivemos um ou outro movimento... no porto que foi descoberto ser de de origem mais oportunista, foi debelado rapidamente, com bom diálogo, né? Então, nós temos o funcionamento normal dos portos. O que aconteceu, que não sei se chegou a gerar algum problema no Brasil, mas na exportação atrasou um pouquinho o resultado que poderia ser melhor, foi a escassez de containers com refrigeração, porque como os portos da China pararam... É, um, duas, três semanas lá naquela, no confinamento total deles lá em, em final de janeiro e, e começo de fevereiro, ficou ficou parado muito container lá. Mas a questão de importação de produtos, aonde as cadeias produtivas estão funcionando bem, eu, eu vi alguma coisa de Itália, produto italiano que não está chegando em virtude lá de problemas graves que eles estão tendo, mas no geral, o abastecimento de produto importado aqui no Brasil também segue bem. E eu acho, Nicolas, eu vi agora, conversei com amigos da África do Sul agora pouco, eles vão ter lá também, passar pelo que nós estamos passando, e o prazo, é praticamente, do mundo tropical e de quem não está com uma situação tão grave como a observada na Espanha e na Itália, provavelmente vai ser de três semanas. Eu acho que aqui no Brasil, a gente já poderia pensar na semana que vem, né, em soltar já alguns setores que têm maior segurança e, e na Páscoa que daria três semanas e meia é, concluir isso talvez é, o que talvez foi um erro Nicolas também, é que você aplicou e eu previ eu, eu de certa maneira gravei isso, isso que é, eu fiz um vídeo não precisaríamos ter aplicado Nicolas, o mesmo medicamento para diferentes regiões do Brasil, né? então Assim, o certo era ter feito uma classificação das cidades de maior risco. Né? Então, você teria São Paulo, Rio, onde o problema estava grave, você cria ali um nível 3. Cidadezinhas lá do interior de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, onde você não tem nenhum caso, elas ficariam no nível 1. E aí você aplica um pacote de contenção violento na, nas cidades mais perigosas e nas cidades de nível 1 você deixa a coisa continuar funcionando não precisaria parar a aula, tem cidade do Brasil que nem vai ter caso. Né? É, quando chegar, vai ser uma, uma uma coisa como uma gripe normal, enfim, não vai haver uma onda e você parou lá também as atividades. Então, nós precisaríamos ter olhado um pouquinho e aplicado medicamentos diferentes conforme o estágio da doença. E assim também vale para o outro lado, Nicolas. Solta já né, locais que você não tem nenhum caso, nada, não é motivo de manter a população enclausurada. Você já pode começar a soltar as atividades e aonde o problema está mais grave, você controla um pouco mais. Então, o Brasil é um continente, o mesmo medicamento aplicado para o Brasil todo foi um erro de estratégia.
0: Legal, Professor, A gente viu que, que com essas paralisações, né, os restaurantes foram fechados, né, pelo menos aqui no estado de São Paulo. O senhor disse que 18 dias é o tempo máximo que eles aguentam. Uh, eles vão ter uma redução de vendas, né, já que eles vão poder atender ainda via delivery. Tem muita gente em casa pedindo esse tipo de comida, mas vai sobrar comida. O né? uh, que, que vamos fazer com essa comida excedente? Ela vai ser direcionada para o consumidor final que está, no fim das contas, fazendo home office. O que, que vai fazer com essa comida excedente que antes ia para o restaurante?
1: Ela está sendo muito bem absorvida pelo varejo, porque as pessoas em casa estão comendo mais. né? Eu já tenho recebido um monte de WhatsApp de brincadeira, porque o cara fica com menos atividade, fica mais tempo na cozinha, a criança fica comendo o dia inteiro, por isso que está essa loucura aí de de consumo também né então o, o canal que a gente chama do food service né que é o setor de serviços de alimentação durante essas três semanas ele vem praticamente a zero e compensa com o varejo mas não sem perdas tem gente que nessa história sai perdendo porque o cara que é uma uma indústria de alimentos que 90% dele das vendas dele é para o canal de serviços ele toma uma pancada muito grande. Aqueles que têm 90% para o supermercado, praticamente nem vai sentir nada. Então, depende do canal da distribuição da empresa, especificamente. Em relação aos é, restaurantes, é um setor que vai precisar de um socorro né, assim que a coisa voltar, porque é o maior perdedor dentro aí do, do agronegócio. A gente tem contribuído e quem pode tem que contribuir através de, de pedidos online para eles entregarem, né para pelo menos manter o funcionamento de cozinha, não perder é, o, o, os alimentos que eles têm lá congelados e as coisas todas, né? eu acho que esse é um clamor né? É, para quem puder acionar mais nessas três semanas os serviços de delivery, mas realmente é uma, uma, uma pena o que está acontecendo aí com o setor e quem sabe eles podem voltar com medidas de segurança fortes, quer dizer, escalo, mesas mais separadas né? nesse período inicial, enfim, possibilitar com que eles voltem, né? mas é, uma, é a perda grande do agro. Outro setor que perdeu muito, muito, é uma ajuda de ação, é o setor de flores. Porque o setor de flores, né? a gente não come flor, mas a flor vai ou para o supermercado ou para o canal de eventos, né? exposições, feiras, casamentos, igreja e tudo isso daí. E você sabe que isso aí veio a zero, né? Então, se você fala assim, qual é o setor do agro que mais perdeu com o coronavírus? Número um, flores. Número dois, flores também. Número três, flores. Daí começa a vir os outros. Então, eu ajudei um pouco, sugerindo algumas estratégias. É, publiquei para que as pessoas lembrassem de comprar um pouco mais de flor aí no, no supermercado, porque é uma cadeia tão importante para nós em termos de emprego e que sofreu um golpe violento.
0: E professor, você acha que atravessando esse momento as pessoas começam a a ver mais valor nos alimentos, né? E o produtor rural no Brasil é é sempre muito desvalorizado, né? As pessoas tendem a a taxar o produtor de mercenário, enfim... Você acha que o o agronegócio sai fortalecido? Lógico que a gente ainda não terminou a crise, mas o o, o agronegócio se fortalece num momento como esse... Se mostrando fundamental para a vida das pessoas, se mostrando que é um setor organizado e preparado para esse tipo de crise? O agronegócio ele sai vencedor no momento desse?
1: Sai, sai, sai muito vencedor por diversos momentos. Aliás, você me fez uma pergunta boa para gravar depois, fazer um artigo, né? Por que, que ele sai vencedor? Primeiro, porque ele não faltou com a, a propensão ao trabalho, ele não parou. É, e todos esses dias ele se arriscou e continuou abastecendo. Pelo fato de não ter parado e colocado é, suprimento amplo na mesa das pessoas, as pessoas perceberam que o produtor rural, às vezes tão criticado, merece um pouco mais de respeito. né é, Então, na parte também da imagem, da valorização desse ente tão, produto, tão importante para o Brasil, é, é, melhorou. E as pessoas vão perceber algo que eu deixo registrado aqui no no teu programa que vai acontecer, é que é o setor que vai ajudar a levantar o Brasil. Porque as exportações, assim que a economia mundial entrar no trilho, elas vão bombar, porque a China vai precisar de muita comida, ela consumiu estoques, a China está com o problema da peste suína africana que não parou de piorar, ela teve interrupção nas suas cadeias de produção Então, a minha hipótese é que vai ter que parar de comer essas bobagens que ajudaram a criar esse problema né, de regulamentações lá com esses esses animais selvagens, essas coisas que eles comem de morcego, cobra, vai ter que migrar para carnes, porque vão fechar, pelo menos é o que eu vi, numa regulamentação. Então, eu acho que eles vêm comprando forte e, no segundo semestre, o agro vai dar uma boa ajudada a recuperar o Brasil. E tem um outro ponto importante também, né? o, eu tenho visto umas fotos interessantes no whatsapp é, eu acho que até o pessoal que joga uma carga ambiental muito pesada no agro agora que eles estão vendo a qualidade do ar nas cidades, né, com a redução do transporte com um monte de mudanças comportamentais que as pessoas tiveram ele vai parar de culpar o pum da vaca e do boi porque o boi e a vaca continuam lá e o ar está muito mais limpo, né? Então, eu acho que a tolerância desse exército ambiental que fica batendo em cima do agro vai uh, melhorar também, porque eles viram que a poluição mesmo está é na cidade. O problema está é no modo de vida do ser humano né? e, e não no campo. Uh, quem faz a sujeira não é o campo. Então, eu acho que também, Nicolas, em linha com o que você escreveu com muita propriedade, a a turma ambiental vai ter que dar mais valor para o agro também, né? Porque nessas horas eles deram uma desaparecida, mas o agro continua aí colocando a comida para
0: eles comerem, né? É isso aí. Professor, já chegando aqui na nossa reta final, qual que é a recomendação para a população nesse momento? Existe algum motivo para pânico? É prudente estocar comida, mesmo que em pouca quantidade, ou é uma bobagem? Qual é o, a mensagem para a população nesse momento de crise?
1: Ah, eu não faria isso de forma alguma, porque eu não, não aposto que vai faltar. né? Então, eu acho que vocês podem manter o comportamento racional. Nós estamos, eu entendo, passando por um sacrifício muito grande que vai acabar, vai dar resultado. né? Eu acho que a gente vai conseguir é, postergar a tal da curva lá para permitir atendimento para mais pessoas, mas ele tem que acabar e acabar logo, eu não vou ser repetitivo aqui. É, e muitas das pessoas perceberem que a nossa vida, depois desse período, ela volta diferente. É, eu estou sentindo profundas alterações no comportamento das pessoas, na propensão ao digital, na questão da família, na questão de você perceber coisas que você não precisa que tiraram de vocês e falaram, oh, não, mas não sabe, não preciso mais disso. né Então, vai haver uma mudança comportamental muito grande após esse período aí de confinamento. E eu tenho muita esperança que um novo coletivismo vai aparecer. É, as pessoas mais cooperativas, com valores diferentes, porque elas passaram por restrições não alimentares, mas restrições da sua liberdade, e vão passar a privilegiar é, mais as ações cooperativas, as ações de apoio às outras pessoas. E o que eu tenho visto já acontecer no meu próprio comportamento, Nicolas, que continuei pagando todos os prestadores de serviços nesse mês, eu vou aguentar fazer isso. Então, a nossa diarista que atende o nosso apartamento em São Paulo não está indo, está recebendo. Né? O professor de piano está fazendo a aula online, o que não pode estar tá... E eu estou vendo tantas empresas também com gestos de doação que nós vamos sair desse buraco mais rápido do que o previsto porque vai ter muita mão estendida para levantar as pessoas. Então, eu estou achando que não é só coisa ruim que vai ficar de legado desse período enclausurado que nós ficamos. Eu acho que vem uma mudança comportamental para o bem que vai ficar como um legado positivo dessa situação difícil que nós ainda estamos passando mas que eu já começo a enxergar o final
0: Legal conversa tá ótima mas o nosso tempo tá chegando ao final já professor queria agradecer mais uma vez a, a sua participação aqui no nosso podcast é, foi uma honra aqui esses esclarecimentos também acho que vão ajudar a tranquilizar a população neste momento então fica aqui o nosso agradecimento mais uma vez. Espero contar uh, com a presença do senhor em mais outras entrevistas no futuro.
1: Nicolas, é um privilégio trabalhar com você. Aqui atrás estão os meus livros, mas está o seu também, que eu ganhei. E eu te parabenizo porque o Brasil precisa também de um degrau acima do jornalismo em é, gestos como o seu, que pega um tema difícil, com muita gente contra e traz a informação adequada, como o trabalho que você fez sobre os defensivos agrícolas, é isso que nós precisamos, é menos manchetes é, ruins, né, que não refletem a realidade, mais um trabalho científico de se aprofundar e trazer a diferença. Então, eu tenho você, o nosso amigo em comum, Ibiapaba também, que é um, faz um trabalho sensacional de comunicação, hoje está na Citus BR, e, e vocês, em nome de vocês, eu queria... Parabenizar todo o bom jornalismo Que nós temos no Brasil Então vamos em frente, conte comigo em outras interações aí.
0: Obrigado pelas palavras Professor, uma honra Vindo de uma pessoa como o senhor Então é isso pessoal Essa edição do podcast Eu Como Fica por aqui O podcast Eu Como tem o patrocínio da CropLife Brasil E volta com a sua programação normal Na próxima sexta-feira Por hoje é isso E até a semana que vem Um grande abraço